0: 欢迎收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们只在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary.twb.me， b 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天我们请到的嘉宾是杜鹏，鹏哥，他是一名软件工程师，已经来新加坡超过四年了。然后我们之前是在新加坡华人的一个 Clubhouse 里面认识的。对，当时在里面闲聊了一段时间。然后我们今天的主题是由 individual contributor 聊下国内外工程师的个人发展。不过在聊这个主题之前呢，我们先请鹏哥，嗯，做一个自我介绍，然后讲一下他之前从国内怎么来新加坡的这一段经历
1: 。大家好，我叫杜鹏，现在在新加坡这边工作，是一名软件工程师。然后我是之前在华中科技大学毕业的。先介绍这么多吧，咱们之后可以继续再聊
0: 。我还蛮好奇的，就是那个鹏哥，你的公众号儿它叫西气楼，对吧？我看你写了介绍，说是以前是个电工基地
1: 。对，现在不是了。我我也不知道现在呃那边是什么情况。以前那边一楼是电工基地，然后二楼好像是艺术系还是什么。现在他们已经搬家了，已经搬到启明学院去了。
0: 因为我看到你是读这种电子方向的，对吧？但其实你大学的时候有去参加过 ACM， 并且还铜牌、银牌到金牌都拿过
1: 。嗯，对，我觉得这就是学校一个平台优势吧。其实它整个学电的这一大类的，如果你自己有心的话，是有很多的这个机会可以去寻找的。比如说像你之前待过的并联作坊，还有电信那边有点团队，然后还有电工基地，还有一些其他的各种不一样的团队，其实可以提供很多的机会。你不管是说你本来是学软件的想做硬件，还是说你学硬件的想要去做软件，都有很多这样的机会吧
0: ？因为我之前在华科生活的时候，然后听过一个梗，就是连医学院的同学都很多人都会写代码，整个学校这种互联网的氛围啊，这种 IT 的氛围还挺浓的
1: ，是吧？我们当时有一个师兄，其实就是从医学院那边转过去，他是先是医学院，后来去了电器，然后后来在电工基地。
0: 跨度还挺大的，嗯，开头的时候我们提到了，就是鹏哥你是四年前的时候来新加坡工作的，要不我们先从那个时间点开始讲起吧，讲一下你当时碰到了一个什么样的一个状态，然后你是怎么考虑的出国这一件事情的
1: ？我其实应该过来差不多有已经快六年了，因为这个疫情导致都不太记得，<笑>现在已经是2021年了，但是其实我们是在创业做手游。当时也是有一些，就是做了一些决定吧，然后我们就决定不要继续再做了，然后公司就关掉了。当时正好休息了一段时间，然后休息了一段时间就找工作，也是拿到了一些 offer 吧，就是主要是国内的一些 offer。然后后来偶然之间有一个朋友他介绍这样一个机会吧，就是新加坡有一个 startup 也是要招人，随便聊了一下，觉得还不错吧，然后也是一个一个比较新的尝试吧，然后就来了。其实没有什么非常特别的原因。
0: 其实前面我们没有讲到，鹏哥，你在国内还没有出国之前，你就已经有五六年的工作经验了吧，并且这个履历非常的丰富啊，就是在盛大、腾讯还有其他的一些创业公司做过还挺多不一样的这种职位，或者说一些技术站的。对对，然后综合了你前面这几年的经验，然后你当时在选这些 offer 的时候，你是怎么样做一个考量的？其实那个时候比较年轻，
1: 然后呢，国内的互联网环境其实也并没有说像现在这么好，所以当时选择其实是很有限的，就是一些很简单的选择，就比如说腾讯给你 offer， 或者说一个非常不起眼的一个公司给你 offer， 大概率上你会你就会去选择腾讯，就是在当时那个情况下，你会选择名气更大的、更好的这样一些平台。
0: 然后等你体验过了这些大公司的这种氛围，然后可能一些比较规范的一些流程之后，你就有了一些新的想法
1: 。我觉得平台很重要，然后呢，跟谁一起工作也是特别重要。其实大公司混日子的人也是特别多，你跟谁一起工作其实也是很重要。这个其实就是纯看运气了，因为。很多时候，你去找工作，或者加入一个组，或者拿到一个 offer 之后，你需要了解你要加入的那个组的途径，其实非常有限。就是如果说你认识有熟人，或者怎么样去了解到更多的信息的话，其实是可以做一些更好的判断的。
0: 对于社招来说的话，我觉得这个应该是非常对的。就也就是说，你最好是能够去找内推，然后最好有一些靠谱的朋友可以给你一些更多的内部的一些信息吧。比如说这个组做的东西怎么样，有没有什么意思，然后符不符合你未来的一些发展的需求
1: 。我是觉得，如果说对于已经参加工作的人来去找工作的话，我是觉得大家都需要有一个比较谦卑的这样一个一个心态吧。就算你现在在一个很不错的平台，在大厂里面，我是觉得没有什么觉得可以很骄傲或者觉得自己了不起的地方，因为经历过的人都知道，大厂的人水的人真的是特别多，混日子的人。那其实有些现在没有在大厂，没有一个很好的平台，可能因为各方面的原因，在小的公司不断奋斗的话，也不需要妄自菲薄。其实你的能力比很多。可能因为侥幸在大厂工作的人，其实可能要强很多的
0: 。是你当时应该是加入了一家中资的一个创业公司，对吧
1: ？其实也不算中资，只是公司的中国人比较多，但是其实还是新加坡本地的企业。它的 NUS 孵化出来的一个项目，最开始主要是拿的政府的投资，然后后来拿了一些外部 VC 的投资
0: 。然后你当时在这个第一家公司工作的时候，体验怎么样？就特别是刚来了第一两个月。我
1: 觉得体验的话，说实话还不错吧，因为公司的中国人真的是很多，所以说你并不会感受到一个很明显的一个文化冲突。正好是公司也是比较年轻吧，也是有很多事情可以做，可以去改进。当时那个情况上来说，我觉得还是不错的吧，因为这边其实很多公司中国人真的都特别多，所以新来的并不一定会感受到非常大的这个文化差异，应该还是挺好适应。
0: 其实这两年，因为那个 s h o p、e、p 在深圳有一个分布嘛，有一个很大的分布，嗯、然后 g r u b 在北京有一个小分布，感觉国内的 IT 市场还对新加坡有不少的了解。但是我会觉得说，他们有一些局限在说，哎，新加坡好像就就两个比较大的这种公司，然后对其他的公司他们就不是很感兴趣，或者说觉得呃去 s h o p、e, p、呃、我可以讲中文，这样比较方便。但是其他公司可能就找工作的时候，好像就没有什么考虑在里面。
1: 我觉得这个可以理解吧，而且并不一定是一个坏的选择，因为新加坡这个市场来说也很特殊，真正发展的好的也就只有 Shopee 这一家 ，Grab 其实现在都感觉有一点像在走下坡路的这个感觉，加入 Shopee 应该算是一个一个不错的选择吧
0: ，毕竟有强大的资金链，然后本身上市的市场扩展做的也挺好的，就是一个正向驱动的吧。对。因为 s h XP、e、是
1: 上市公司嘛 ，S 一，它可以说是近几年最火的股票了。当然，你很多人可以说，哦，我不加入 s h XP，XP、e, s h、e、那么累，那我自己去买它的股票是一样的。但其实很多人只是说说而已，你根本不会去花那么多钱去买一只股票买那么多。你如果加入 s h XP、e、的话，也算是一个非常好的财务上的一个投资了，因为它给股票都是按照它当前的价格给嘛。如果你正好这两年前加入的话，你已经。挣到十五倍了，这种机遇其实是很难得的。当然，你现在来肯定是挣不了那么多了，因为这个市场因为这个新冠疫情的原因，其实它已经涨起来了嘛。但是整体上来说，还是非常看好 Shoppe、e、的，不是看好 Shoppe、e、了，就是看好整个这个 S E
0: 这个公司。就他们的母公司叫 S E A 吗？ C? 对。如果是国
1: 内的人需要来新加坡找工作的话，其实新加坡的工作机会还是挺多的，就是看你自己的个人选择吧。你希望说工作确实还是稍微累一点，需要比较有挑战一点，可以选择像 Shopi、e、之类的这些公司。那你觉得可能需要轻松一点的话，也是有很多新加坡本地的一些公司应该也是可以，比如说像
0: NTUC、s i n t e l 这种。对
1: ，NTUC、s i n t e l 还有 SP 之类的这种公司其实还挺多的，然后新加坡的外企也比较多嘛。外企的话，其实工作会稍微轻松一点了，也还是不错
0: 。讲到外企的话，鹏哥，你现在又跳走了，去了一家硅谷的这种独角兽企业，相当于是。对。你觉得在这边就是比较有潜力的这种公司，除了这种休皮、e、之外，然后这些北美的这些外企，他们的这个发展的这个方向，因为我从我个人的感觉来说，他们在新加坡招的比较多的是偏这种 IT support。的。然后偏这种 data 方面的一些人才，还有一些做 marketing 的
1: 。如果说针对新加坡市场的外企来说的话，其实几个招人比较多的厂吧，第一个是 Bad Dance，Bad Dance 其实也算是外企了、啊，对新加坡来说虽然是中资企业<笑><的> ，Bad Dance 招的研发是很多的。先说国内过来的吧，国内过来就有 Bad Dance 招人比较多，还有腾讯，然后哪吒大，你可以说他是阿里的，也可以说他是本地的，这都是招人比较多的。然后还有一些比较小的一些做 computation 的一些公司吧，我我记得好像依图在这边也有
0: ，对，依图
1: 对。然后如果说欧美的那些公司的话，其实很多公司都有，比如说 Google 有 ，Facebook 有，亚马逊现在也在新加坡有，然后 Apple 也有，所谓的传统的这些比较大的这些公司都有，然后还有 s t r a p 也是有 z e n d e x 也是有，啊 i n d i a 也是有，这种公司其实挺多的。然后银行也是有一些像 GS 啊或者其他的一些这些比较大的银行也是在这边招很多人
0: ，UBS 之类的
1: ，对，可能因为政策比较友好吧，新加坡这边做区块链的人也挺多的，他们也是会在这边招很多人，<笑>像 Balance 啊就是一个比较好的例子吧
0: ，然后香港那个 Crypto.com，
1: 对，其实挺多的。
0: 我现在刚过来的时候，其实也是在一家创业公司，然后干了一年，然后一年后因为公司就是经济情况有些问题，就全部都离职了，所有人就公司就解散了。当时找工作的时候，就突然间发现，哦，原来这边这个存量还是挺大的，就是一些好的公司啊，或者说一些比较有机会的公司啊
1: 。对，而且新加坡这个市场其实变化也挺大，的。但是15年来的时候，我也我来了之后也看过这边的市场环境。并不是说我那个时候想要换工作或者怎么样，我觉是比较好奇这整个这个市场怎么样，因为整个这个行业的氛围还是还是挺重要的。当时那个时候我都不确定有没有 Shopee，Shopee i i 可能才刚开始做，只是有 g a r a 比较出名。然后呢 ，Grab 也还是挺小的。其实当时来说，并没有觉得新加坡有一个特别突出的一个公司，就比如说。那个时候说要去要去 Grab， 或者说去 Shopping、e、之类的这样的公司，个人并不会觉得哇，这是一个非常让人激动的一个机会吧。就现在来看的话，其实虽然他们现在发展的很好，然后主要是说机会这个问题，新加坡这边的机会现在真的是特别多了
0: 。因为疫情，然后新加坡其实走了一批人，所以其实现在缺人的这个情况还挺明显的。我感觉今年年底开始，应该整个市场就又慢慢的会动起来了，活跃起来。然后等这个国门边境一对外开放，就会又有很多新的企业或者人才过来
1: 。我觉得肯定都会这样的，因为毕竟这个市场在这里特别大，东南亚这一块那么多人呢，印尼有应该有超过一亿人口吧，具体我不太记得。啊，马来西亚应该有超过三千万的人口，都是比较大的一些经济体。因为你要发展这个东南亚市场的话，机会很多。大家去选择到底要在哪个地方去设我的研发或者其他的，其实更多的都会选择新加坡，不会说我去吉隆坡或者雅加达啊之类的地方去做
0: 。这些地方应该也有研发中心，只不过说倾向于就是只是一些本土的企业。然后像印尼本土的，比如说像 Toboroka 或者像 GoJack， 他们在新加坡还是设了一个很大的一个点，用来做这个研发，然后招人。在本土可能直接招一些比较呃有经验的工程师，比较好的工程师特别的困难
1: 。对，新加坡这边确实是比较缺一些非常 senior 的这些人 n g i n e r 因为这边的市场跟国内比起来，确实是区别还挺大的。他们希望说把研发或者市场或者产品经理之类的一些职位放在东南亚本地，也就是放在新加坡这边。然后他这边要招人，这边的人才库其实没有那么大，因为他没有像国内比较成熟的，像百度啊、腾讯啊、阿里啊之类的这种公司，然后培养了非常多非常有经验的工程师，然后再供应给各种不同的企业。新加坡是很缺这一块的，所以如果说国内的朋友如果有兴趣想要来新加坡工作的话，其实机会是不少的。就像大家说的，如果说你真的是还是一个比较厉害的工程师，那你觉得你的语言这一关过不了的话，其实 s h a p 是一个非常好的选择。你来 s h a p 了之后，你可以比较快速的适应新加坡这边的生活。虽然我们这样讲，并不是说 s h o 削、e、皮只是一个说你不得已的一个选择而已，其实 s h o 削、e、皮是一个非常好的一个选择。然后等你适应新加坡这边的生活了之后，你而且语言能力也更好了之后，你可以有其他更多的一些空间吧，去一些其他的公司或者寻求你自己更有兴趣的事
0: 情。你的意思是说，就是 s h o 削、e、皮其实不只是一个跳板嘛？对。然后另外一个角度来说的话，其实再早几年吧，可能很多人把新加坡都当成一个跳板。就是先来新加坡这边工作一段时间，然后把整个这个中西方的文化就进入并蓄了，你可以很适应的，然后再去学习一些新的东西，在这个基础上，然后他们再进一步的，比如说呃，先进这边新加坡的一些欧美的一些大厂啊，然后再 remote 去一些欧美的国家。不过现在看来，就是新加坡自己就发展的还挺好的，然后就可以留住不少人
1: 。对，确实是这样，确实新加坡这边政策还算比较友好吧，确实能留住人，而且跟。美国那边最近的这个政治环境比较恶化，就是针对华人有各种各样的事情。就我个人来言，我会基本上会打消想要去的想法但是其实新加坡还是很多人要去美国去工作的，当然也有不少在硅谷工作的人要 relocate 到新加坡这边来的，两种都有。<笑>
0: 因为美国对于新加坡公民来说的话，它有提供一个特别的签证，你是不用抽的。你只要是一个新加坡公民，你想要去美国做 IT 方向的话，应该是直接申请，它就会给通过了
1: 。对，新加坡公民的话可以拿 H one B one， 是有单独的名额，基本上你随时都可以去吧，只要有 offer 就好
0: 。嗯然后讲到这些各种公司啊的这些选择，或者说他们近几年的发展，然后我想我们可以再进一步的讨论一下它内部的一些东西，比如说在新加坡这边的这些公司，他们这几年的技术发展，然后和国内现在看起来很卷的这个市场，他们的技术发展有什么样的一种不同吗
1: ？技术发展，我觉得。我觉得国内肯定是领先新加坡很多的。我觉得现在能跟能跟国内比一比的，也就只有硅谷可以比了。新加坡其实跟国内比起来要差很远，但是新加坡这边有一点好的，就是说基本上大家的这个技术的这个心态还都还是很开放的，并不一定是说我什么东西都得要自己去做，更多的是说有一些比较好的解决方案，那就直接拿来用了。因为现在像开源呐、啊、什么其实都很流行，然后另外就是现在也是进入这个云计算的这个时代了。基本上大多数的公司都是用 AWS 或者 Google Cloud 之类这一些，对真正非常这个 hard core 的这个技术的要求会降低吧
0: ？这个可能也是侧面就说明说，呃，你如果在国内可能已经有一种很好的技术沉淀之后，你来新加坡这边其实是有一种优势的，对吧
1: ？对，可以这样说。我是觉得，我之前在国内工作的这些经验来说，其实还是还是挺有用的吧，接触到的那些东西
0: 。然后这边其实就会做的比较多，的就是更快的去拿出这个方案去占领这个市场，因为这边还是一片蓝海嘛
1: 。对。但
0: 是如果说，大家是要加入
1: 像 Shopi 啊之类的这样一些公司，因为它的业务场景不一样嘛，它的用户量啊，还有它所要处理的流量也都是很大的，应该也是会有很多的技术挑战可以让自己去提升的
0: 。哎，我很好奇，就是鹏哥，你现在在公司里面是做一个什么样的一种角色呢
1: ？我我现在还是做 IC，
0: 跟听众解释一下，就是 Individual Contributor， 就是一种还是在一线写代码的这种工程师吧，相当于是
1: 。对对。对
0: 整个加起来，你已经有超过十年的这个工作经验了，在现在就是三十几岁的这种阶段，然后去做 IC 的话，跟做 manager 的这个区别，你觉得在哪里啊？就是因为国外的话，现在还没有像国内那种35岁的这种焦虑嘛？会不会嗯，做 IC， 比如说呃，收入啊、地位啊这种话语权呢、啊，会比 manager 差一些
1: ？我觉得这可能是跟公司比较相关的一个东西。就我个人目前的体验来讲。其实我并不会觉得什么区别，因为不管你是 I C 还是 Manager， 其实都只是一种工作而已，只不过说大家的工作职责不一样，并没有说 Manager 就会比 I C 更高一些这样一种非常传统的这个看法，只不过说大家侧重的这个工作的重心不太一样，这也是国外相对国内职场一个更包容、更好的一个地方吧。在国内来讲，好像就是我不去做 manager， 不去做 director， 就好像是一个比较失败的这样一个职业的这种感觉。因为从这个文化上来讲，大家从小的文化就是说，哇，要当官要怎么样？即使是大家在做的是所谓的比较前沿的互联网行业，其实还是会有很多潜移默化的这样一种感觉。而且在国内来说，你作为 ICA 的话，很多事情你是推不动的。什么事情大家都让你去找 manager、找 director。其实，在国外，至少在我们公司是不会有这些事情的吧
0: ？我想再进一步换一个问法，在国内的话，因为这种想法有些传统嘛，就你刚刚提到的。但是，其实在国外，他们会很经常讲一个词叫 leadership。然后，这个 leadership 它是在各个 level， 就是你从 junior 开始，然后他就会要求你去培养这些东西。当你比如说有过十年的工作经验之后，它分化成了 IC 跟 manager 之后，大家还是会有对你这个 leadership 上面的这种要求。你每年的年终总结上面都要体现出这个东西。你觉得这个东西你是怎么样去理解，然后怎么样作为一个 IC 去实践这个东西
1: ？这是一个好问题，这是一个非常大的概念上的区别。你是一个 IC， 你不是个 manager， 但是并不代表说你不是一个 leader。对，所有人都需要去做一个 leader。嗯你不是说你要去做一个 manager， 做 manager 的可能所有的人都需要向我汇报，我去帮大家去安排资源，去帮大家去做一些可能沟通上、协调上的一些事情，这是我需要去做的事情。然后我需要关注大家的状态啊，这个人他最近怎么样？或者那个人他表现很好，我需要去做一些什么可以去让他的表现更好？关注的是这样的事情。然后作为 IC， 你是不需要关注那个方面的事情，但是你也需要体验你的 leadership 就是你怎么去领导这个项目，你怎么去从技术上去领导你们组里面其他的人，或者说不是同一个组、不是同一个 org 的人，你怎么去领导他们，就是从技术上去领导他们了，不是说你说的我要向你 report 那种领导
0: 。可能讲法不一样，但是我们的理解其实是一致，的，也就是说 ，leadership 这个东西，它其实更多的是要体现在你这个专业能力上面的。然后 manager 的话会加更多一些 people ops 的东西，可以这样理解吧
1: ？你不能认为你做一个 IC， 其实你就只是管你自己的那个东西，那个理解是很不对的。那样是一个非常非常 j u n i o engineer 的一个想法，<笑>因为你做 IC， 你也是需要有你的些，你也是需要去领导这个项目，或者说领导其他的人，只不过说你不需要为那一个人的 performance 去负责而已，你还是需要想方设法的为。更多 jun junior 的 engineer 提供各种技术上的帮助或者之类的，从技术上体验你的 leadership 并不是说去管人啊这这一块。国内的话，其实你去做 IC 和你去做 manager director， 你的收入的区别很大。但是在国外的话，这个区别就会比较小一点，因为 IC 的责任跟国内所谓的 IC 的责任定义区别特别大
0: 。我想我们再来聊一个类似的问题。也是一种对比，就是国内外的。关于说，就是当我们就选择的是类似于 IC 的路，当然我在国内其实呃，在一些大厂其实我也见过这样的人才，可能可能比较少，对。但是他们可能会陷入一种，会陷入到一个死循环里面，就是说，比如说他们做某一类的基础架构，对，然后他可以做到比较高的一个级别，非常 senior 的这种 engineer， 但是他们可能会觉得说，诶、哎，他可能做到一定阶段之后，他就必须去转成一个业务型的人才。对，因为他觉得说他在这个方面可能很难，就是一直保持了这种领先地位，或者说某一个东西他可能已经做到了他们在这个集团里面的一个顶点了，然后他就会想要去有一种变通，然后去换一个方向去做这种业务。在新加坡这边的话，因为我们刚才也提到说，除了可能像 Shopee 这种公司会有一些自己的复杂的像云计算的部门、来基础架构的部门，其他公司可能相对来说会少一些。嗯、作为一个技术人，然后作为一个 IC， 然后你在这个方面，你怎么样去规划自己的发展
1: ？这是一个很好的问题啊！我觉得这也是确实很多人一直在心里面存在的一个偏见吧。大家会觉得哇，我我去做基础架构，然后我去做。特别高精尖的东西，我把这个机器单台可以支持的输入库变成 one million per second request， 就会觉得哇，做这个的人特别厉害，特别高大上。而、啊、我去做其他的产品，比如说我去做 QQ 空间，我去做其他的东西，哦，好像觉得哦，好像就心里面会有一种低人一等的那种感觉，就觉得哇，我这个做的好像不是一个什么技术上非常 sexy 的一个东西。其实个人感觉啊，就是这是一个非常错误的一个想法。当然，我最开始也也一直是抱有这样的想法了。但是你见多了之后，其实觉得事情并不是这样的。当你做过架构之后，你会发现，哇，我今天做这个架构，我明天做那个架构。你做到后来发现，这些东西这些理论都是相通的。然后呢，你会觉得，哇，确实我做到后来，很难再去往上面去突破了，很快的就会遇到瓶颈，或者说你会觉得，哇，这个事情做起来其实还挺无聊的。为什么跟我两年前、三年前做的这个项目？差别好像并没有特别大这种感觉。其实所谓的你去做 QQ 空间或者说其他的产品也好，所谓的叫 product e n 啊之类的这一种，其实我觉得也是一个非常不错的一个经历吧，并不是说觉得做这个的工作的人就比做架构的要低人一等或者怎么样。其实我觉得这个是一个更有意思、更更吸引人的地方吧。你要看你自己怎么去定义这个角色了。如果说你把你自己定义成哇，我只是每天去。听这个产品经理怎么说，然后我就去写代码，我去改 bug。那可能确实是从这个角度上来讲，你比做基础架构的人从事的事情来讲，确实是没有那么 sexy。你确实是会感觉哇，我这每天一天到晚在干嘛？但是其实做 product engineer 很多个方向可以去做的，你可以更多的去立的一些东西，比如说你的这个 product， 你会涉及到很多东西。有些 PM 需要去做的东西，你也可以不断的去帮助去做；有一些可能是跟项目管理有关的东西，你也可以不断的帮助的去做、去尝试。然后，而且你会跟很多不同的 team 去打交道，比如说你所用到的基础架构，你所要用到的一些平台，或者甚至说你做一些其他比较复杂的产品，你会去跟做法务或者做其他的，或者做运营或者做其他各种不同的部门的人去打交道。然后你怎么把所有的来自不同地方的信息，然后所有的东西把它理清楚，然后把它最终的打造成一个产品，其实这也是一个很复杂、很有趣的一个过程吧。我是觉得这是两条不同的路线了，都还是挺好的。这个可能确实是国内外的文化差异吧，因为我也认识很多在国内做技术做得很高精尖、非常飞鸟的人，但是你做这个技术，你要推动一个事情，不是说。你这个人特别特别厉害，你一个人就能把事情给搞定了。有时候你需要一个团队，你需要更多的资源，但是你作为一个，就算你非常厉害的一个 IC， 你有时候很难去推动这个事情，那就导致不得不很多人其实也是迫不得已吧，他会去往偏管理的这个方向去走，因为他作为一个单纯的 IC， 其实很多项目他都推不动，这是国内一些朋友来反馈了。其实，在国外的话，这种现象可能有的公司会有了，但是大多数是不会有这种现象
0: 。对，就是最后这一点的补充，就是文化上面的一点一点差异吧，然后导致说整个方向会比较倾向于 manager 那个方向。但是，其实不管你是做 IC、S、还是做 manager，、嗯、然后在这个 leadership 上面，你就要表现得非常好。然后，在这个资源规划统筹的这个能力上面对，不管是表现在技术上面，还是表现在就是人员管理的这个上面。这个两条线其实都是需要去拥有这种能力。然后 ，IC 在我们刚刚那个问题中，最终还是可以分化成两种的，就是你可以做技术的，也可以做做这种 product engineer 的
1: 。一个比较简单的例子吧，就是对 leadership 这个角度上来讲 ，IC 和 manager 的区别。同样的是 leadership， 那可能你作为 IC 的话，你去 lead 这个项目，你可能会觉得哦，这个项目我规划出来了，我需要有三个工程师跟我一起做。我们预期的进度是这样，我需要在这个过程中不断的去带领这三个人去把这个东西做完。那从 manager 的这个角度上来讲，他的职责就是说我跟他说了，我需要三个人来跟我一起做。那 manager 的职责就是说 ，OK， 我去帮你把这个三个人给找到。然后如果说当中出现一些什么问题，举个例子，有一个人他的 p r 把控 e 特别差，然后给他安排的事情他没有很好的去做，其实这个不是一个作为 tech lead 的这样一个责任，因为。大家所有人都一样嘛，大家都能奔着这个目标去前进。从这个角度上来出发呢，这就变成 manager 的一个特长了。这个人他没有 deliver 他需要做的东西，那就是需要 manager 去帮助这个人，去了解更多的情况，然后再去看作为另外的 technical 需要怎么去更好的去帮助他。其实 manager 做的是更多的这种事情嘛。我并不觉得 manager 是一个所谓的在管理你的这样一个角色 ，manager 更多的是在 support， 在支持你的工作。
0: 呃，也就是说，嗯，除了纯粹的技术上面的东西之外，他在其他的任何方面去支持你的这个工作，就是他有更多除了技术以外的资源角度上面的这些工作，就要求他去完成
1: 。对，可以这样理解吧
0: 。这几年有一些很火的一些公司，他们是靠做开源起家的，然后做开发者关系。他们其实就是非常另类的一些公司吧，就是他们非常的纯粹的专精于某一些锤类的技术。然后像平凯他们可能就是有点类似于这样子的路线，对吧？然后国外其实有非常多这种公司，然后这种公司里面我感觉就存在的相当多的那种 IC， 然后他们的管理的这个层级非常的扁平，就基本上大家就是直接说啊，我只是一个 software engineer， 但是他可能已经做了十年、二十年了，对。然后像这样子的一种情况，你觉得说是不是只适合于少数人最终去走这一条路，加入这种公司，或者说他？去创业，然后做成了一个这样子的公司
1: 。我觉得你说的很对，这个这个路线确实只适合少数人，因为这个需求其实并没有那么多。因为像刚才说的，其实现在大多数的人都是说要去做 AWS， 要去用 GCP。对于做架构、做技术很厉害的人的需求是一直会有，但是不会像以前那么多。其实这也是国内跟国外一个很大的区别吧。确实是有很多人去。做这些 IC， 做高精尖的技术很厉害，然后他们去创业，加入这些公司能够获得很大的成功。但是对于大多数普通的工程师来讲，其实是很难去走这条路的吧。刚才可能没有特别提到对刚工作的人的一个意见吧。我觉得有两点特别重要。第一点是你要给人一个感觉，你是一个特别靠谱的一个人，真的是要特别靠谱。不需要是让人感觉哇，这个人怎么老是需要我在背后推着他走这类那种，而且交代你的事情可以很好的完成，而且是可能有时候要超出人的预期。然后第二点其实是国内很多工程师会有的一个问题啦，不光是说刚工作一两年的，可能工作了十年都会有的一个问题，就是需要有一个比较好的一个沟通能力吧，我觉得那个也很重要。国内过来的工程师普遍的问题就是沟通能力很差，主要就这两点嘛。
0: 比较重要一点，嗯，听中肯的两个建议。嗯、呃，那今天我们技术方面的这一块就聊到这边，对，然后我们可以来聊一点轻松的话题。你在搬到新加坡工作之后，然后呃，你是怎么样处理就是生活这方面的？然后怎么样把你的这个家人接过来的？然后怎么样去商量说，哎，那我们后面是要在这边发展，呃，孩子要不要在这边上学这些事情的？
1: 其实我也不太记得是怎么商量了，但是就是过来了呗
0: 。这其实是一个很自然的选择
1: ，因为国内的竞争确实太激烈了。我不是说这个职场的竞争啊，因为职场的竞争，你毕竟作为职场老油条，在哪里其实都可以。<笑>但是对于小孩来说的话，其实国内的竞争太大了，而且不希望小孩去说天天为了做题取得一个很好的成绩啊，去那样去努力的去拼，很多他现在做的东西对他长大了其实没有什么好处。我觉得主要是因为孩子教育的原因吧，耐
0: 心的。要然后讲到这种生活的，然后要不我们来聊一聊，就是你现在疫情前还有疫情后，然后自己工作日的一天是怎么样的？我
1: 觉得疫情前的话，基本上是我会八点左右出门吧，然后坐地铁去公司，大概三十多分钟左右吧到公司，然后在公司吃早餐。吃完早餐，然后可能大概九点一十到九点三十之间吧，就开始工作了。我可能基本上会到十二点半吧，十二点半的时候就会去吃饭，然后吃饭的话可能大概三十分钟左右的时间嘛，然后就一点钟继续工作，工作到可能五点到五点半之间吧就离开公司，可以算作工作时间是从九点三十到五点三十，然后中间可能有三十分钟的时间在吃饭
0: 。相对来说，我觉得还挺紧凑的，呃，我经历过的感觉都是中午可能是一个小时到一个半小时，<对>朝九晚六这样子。对对。对因为你们也是个跨国公司嘛，然后比如说晚上你们会跟其他国家的其他市区的一些人去开会嘛
1: ？我们其实很少，我们一般要开会的话，我们都是早上，我们早上的时间八点到九点之间吧，可能会跟美国那边的同事开会，但是我们很少有晚上的那个会议
0: 。我们这边是轮流来，就是偶尔是我们早上就很早七八点，偶尔是。美国那边很早，他们可能七八点就跟我们这边的晚上开会，就大家轮流着忍忍一下这个时差的这个问题
1: 。因为我们大多数同事都在西海岸、啊、美国，所以我们早上八九点的时候，他们可能是五点到六点吧之间。虽然他们五点钟已经下班了，但是有时候为了开会，他们也也是愿意会多等一下
0: 。嗯、呃，疫情后的这个情况现在是怎么样？就是你现在还在家里啊、呃、，work from home 吗？
1: 对我们今年都不需要回办公室。疫情后在家里工作的话，肯定工作效率没有在办公室那么高了，因为你不会有那么紧凑的一个工作环境嘛。但是工作时长会更长一些，因为你电脑本来就是开着，在家里一直没关，那可能到时候晚上吃完晚饭，你可能有点事，你还是会继续去做一下。但是在疫情前的话，基本上至少对我来说了是不会发生这种事情。我一般回家了都不会开公司的电脑。但是整体 focus 集中精力工作的时间，可能跟疫情前是差不多的吧。但是其实拖的时间会久一
0: 点。嗯，我感觉这是一个比较普遍性的问题。对于整个软件行业来说的话，在这个疫情期间，然后大多数人在家里工作个一年之后，很多时候都会出现这种问题。我们公司的解决方法是：周五下午，如果你觉得你这个周已经把所有的事情都做完了，然后可能还会有一些超时工作的话，然后你周五下午就直接不要上班了，对，就是在给你放假。你跟 team 说一下就可以了。
1: 对，那样也挺好
0: 。然后最后是我们节目的一个保留的小环节，叫做推荐一个过去一年你买过了让你幸福感倍增的好物，它可以是一个实物，可以是一个服务或者是一个 app， 都可以
1: 。并不会是一个过去一年以内买的吧？我觉得 Netflix 是一个比较值得买的一个东西，<笑>它上面有很多很多很好的原创的内容吧，你自己看也可以放松一下。然后小朋友看的话，其实也是有很多。非常适合小朋友看的一些
0: 东西。你是用了什么设备播放的 Netflix？
1: 主要是用手机、电脑、iPad
0: 。就是我讲一个还蛮好玩的事情，我在这边买了一台那种小米的电视。我我之前是用了一个那个国际版的小米盒子，它有那个 Netflix 的那个认证。但是，我买那个小米电视竟然是俄文版的，有点奇怪。然后它就没有 Netflix 的验证，就看不了，就特别的诡异。然后我就需要再把我之前买的那个小米盒子给插回去。
1: 我觉得如果以后我想买的话，应该会买 Apple TV 啊之类的这种吧，感觉应该体验还不错。但是家里有小朋友的话，嗯、很少会看电视，所以可能短期内都不会买
0: 。今天非常谢谢彭哥来做客我们节目，谢谢彭哥，嗯、谢谢我们下期节目再见，嗯，拜拜、嗯，好，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅。以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。